0: 东控，今天我们再来录一期这个那一刻。那么这个节目呢，就是用大约一刻钟左右的时间，来跟大家分享一下我在文学和影视作品当中所看到的感人的那一刻。今天我们要谈论的一部电影叫做《博尔尼奇迹》，它跟呢现在正在进行、马上就要结束的世界杯足球赛有关系。今年的。世界杯足球赛进入决赛的，大家知道两个队，一个是梅西的阿根廷，一个是德国。那么博尔尼奇迹就是描述的1954年的第五届世界杯上，德国队不可思议地战胜了当时的无冕之王匈牙利队，神奇的夺冠的这么一个故事。这个故事呢，发生在德国一个家庭，当时是。呃，一九五四年嘛，是这个第二次世界大战刚刚过去九年。这么一家人，这个呃家里有一个孩子是这个电影的主角，叫做马蒂斯。呃，他还有一个哥哥，一个妹妹，还有母亲。那么他们的父亲呢，因为参加二战，后来成为战俘，呃，被苏联人俘虏了，现在生死不明，这么一个情况。那么哥哥布鲁诺呢，喜欢这个。音乐，妹妹英格丽特呢，在他们家里开的一个小酒馆里帮忙。一家人虽然呃也不是那么富裕，但是也很快乐。但是有一件呃，然后这个主人公 Matis 呢，是一个一个小孩八九岁的，看着像是八九岁吧，非常喜欢足球。那么他非常喜欢的一个球员叫做 Laan 他是呃 Matis 呢是跟 Laan 捡球，就是是他的球童。哎呦，这点我还真是有点不太了解。就是说，足球也需要球童啊！我以为只有高尔夫喜欢球童呢，这个需要球童呢，是吧？高尔夫需要捡球嘛。呃，反正是艺术的虚构吧，反正关系很好。然后拉暗呢非常喜欢马蒂斯，他就跟他说：“说只有你在场的时候，我才能踢好球，才能进球。”嗯，是他的一个嗯吉祥物吧，呃，他像他的一个祝福吧，嗯。那么。Richard 呢？父亲 Richard 好长时间没有回家，那么家里人呢，当然是呃对他的生死也非常关关注。有一天，马蒂斯回家的时候，发现家里一家三口坐在饭桌前等他，脸上都很严肃，桌上放着一封信。然后，母亲缓缓地打开了这封信，然后脸上露出了笑容，说：“我们一家要团圆了。”他们一家人去火车站接 Richard 了。那个特别可笑的是 ，Richard 认错了人，把他女儿认成了他媳妇儿。时光荏苒啊，就是他跟家里人的隔膜已经很深了。那么，在饭桌上就开始发生了第一次冲突，因为本来家里的气氛非常的和平和的，然后他一回来呢，因为大家都知道，从战争中回来的人，一个心里有阴影，第二个本来他就是一个很严肃、就很讲究权威的那么一个人。所以家里的气氛马上就不一样了。然后大儿子刚要说话，他就说：“我没有允许你说话，请你不要说。”然后他甚至都不认识马蒂斯，为什么呢？呃，母亲说了，呃，马蒂斯是在他从军之后生的一个孩子。然后他们带着父亲到这个他们开的酒馆里边，墙上挂着一个足球运动员的呃照片啊，还有报道。然后他那个儿子就就他向他说说这是曼蒂斯的偶像，叫拉恩、呃，呃拉恩这个曼蒂斯可能关系特别好，甚至就把他当做呃父亲一样。然后瑞查就当然很不高兴了，这就把我给代替了。呃，他们之中呢产生了很多冲突，比如说在这个酒馆里，儿子在弹电吉他，然后大家在跳舞。呃，女儿呢跟一个军人，嗯，在那儿，呃，共舞嘛。然后这个谁回来了？瑞查尔回来了，然后非常不高兴，把女儿叫了出去，说：“呃，没有我的允许，你不能同军人跳舞，不能跟他们在一块儿。呃”啊，女儿就很愤怒嘛。呃，我觉得就是瑞查尔肯定是在这个战争当中受了很多的创伤啊，嗯、呃，觉得深深的有点纠缠。在下一场戏当中，他这个就是表现的很突出了，就是他回到了矿上，他原来可能就是个矿工，然后下井，在井下要作业的时候，那个钻井的钻枪刚一响，嘟嘟嘟嘟的，刚一响，这个他受到了极大的刺激，他可能觉得是响起了战场上的那种枪炮声啊，顿时失去了控制，大喊大叫。那么这种冲突呢，可以说跟家里人也带来了很多的这种烦恼。呃，同时，这个电影的另外一个线索就是世界杯要开始了，他们家里的酒馆里也弄了一个小小的黑白电视，啊，就是可能是也是为了世界杯做生意嘛。那那电视也不怎么样、啊，有时候还得拍两下，甚至得得把天线得来回的调半天，你才能有这个影呃，然后瑞恩呢也这个入选了德国国家队，嗯、呃，这个马蒂斯去送他，恋恋不舍的啊。然后。当时呢，这条线索上也有很多很多有有趣的情节啊，比如说刚刚到达瑞士的时候，球员们在议论说啊，我在球场那个训练的时候遇见这个乌拉圭队了，哎呦，我很很激动，跟世界冠军队在一块儿训练。当时看来，观感大家的观感是这样的，就一个德国队队员会因为跟乌拉圭一块儿训练而激动，现在恐怕得反过来吧。然后还有匈牙利队，当时是一个。可以说是无冕之王，就应该有点像后来这个 AC 米兰那个荷兰三剑客时代的那个荷兰队是无冕之王，大家都认为他们是世界上最强的球队。呃，乌拉圭当时有普什卡什啊什么那样的这个明星啊。那么，但是呢，有一个问题就是，当时的教练呃是很有计谋的，他在第一场。胜了这个土耳其吧，应该是，然后第二场就要对匈牙利了，但是他没有派全部的主力球员上场，那么 Rien 就是其中一个，他就没有上场，结果呢，呃，这个德国队惨败三比八，震惊了全国，然后那个全国的那个球迷啊，包括在他们那个酒馆里小酒馆里看球的那些球迷啊，气的是断足捶胸啊。然后，甚至我看电影里边表现那个好多球迷写信给这个教练，说你赶紧找个地儿最近的地方，赶紧上吊吧。然后对这个球员们也是说，这绳你用完了，别人还能用呢。嗯，都非常非常不满。那么，因为这个瑞恩不能上场，然后这个马蒂斯呢，就非常的，就是说心里非常不安。然后他到教堂里。去点了一支蜡烛，然后去祈祷，然后回到酒馆以后，他爸把他叫过来，说：“你在教堂点支蜡烛，你是干嘛呢？”然后他就说：“我是在祈祷瑞恩能够上场。”然后他爸大怒，这家伙真是一个很严肃的人啊！他说：“那教堂里边是干这个的吗？啊，说你这个教堂这么严肃的地方，你祈祷一个这个，就是让一个足球运动员上场。”然后啪给他来一巴掌，而且告诉他不许哭，说这个。德意志的孩子不能哭，然后把他给关起来了，罚你不许看世界杯。所以前几场这个这个非常狂热的足球迷马蒂斯一直看不了球，在家里透过窗玻璃往外看。然后他让他几个小伙伴来帮他来这看比赛，然后呢拿一大的纸给他写在上面，举起来让他看比分，几比几，几比几。他通过这个才知道比分的。那么同时呢，呃。虽然德国队惨败了，但是他后来却越打越好。当然，这个事后说这个教练是有计谋的啊，他实际上对匈牙利没有上，没有尽全力嘛，是个烟雾弹。那么后来德国队音乐体育也好，同时呢，这个父亲 Richard 呢，他也在不断的醒悟，因为他跟孩子之间不停的冲突，致使他的大儿子叫 Bruno 离家出走了，他可能到东德去了。那么，这是他对他一个很大的震动。同时，他跟他媳妇儿交流，然后他又去找一个神父。有意思的时候，他刚一见的神父，神父就说：“哎呀，真没想到啊，我们的球队竟然进半决赛了。”就是神父一开一见面就这话，也是足球迷啊。但他跟神父不断的交流，神父就说：“嗯、呃，一些这个从战场上归来的人都有这种心理阴影，不单是你。”就对他进行一些安慰吧，同时他的心理也不断不断的在转变。那么一个呃特别那个呃重要的情节就是说，他原来他给这个马蒂斯买了一个足球嘛，然后他到外边野外也开始重新踢起了足球。就是说，他虽然表面上看起来对足球是不喜欢的，但实际上他早年他也踢足球，他也喜欢足球，只不过是这种阴影在战场上归来所受的这个摧残。把他这个爱好给遮蔽住了，是吧？让他这个有点精神的、精神方面很压抑。那么，同时他在家里也诉说了他们在这个苏联的那个战俘营里边的一些遭遇啊。一家人逐渐在获得谅解，那么他也逐渐就恢复了这个他对家人的爱、对孩子的爱。那么，同样，同样，另外一个线索就是说，德国队越踢越好，最后进入了决赛。好像又战胜了第二次，又跟土耳其踢，然后又战胜了当时也是非常强的南斯拉夫，进入最进入了最后的决赛。那么影片的高潮就在这里，逐渐的进入，就是说有一天早上，他在决赛的那天的早上，父亲瑞切就叫醒了孩子，说：“我他从神父那儿借了一辆汽车，拉着他去瑞士要去看决赛。当时都在欧洲嘛，并不是太远，然后他们俩就出发了。这同时现在有。”呃，他是用蒙泰奇的手法，两边来切换，就一边是德国队准备上场，呃， r y a n 在准备，然后一方一方面就父子俩去看球这么一个过程。然后，匈牙利果然名不虚传，就是他的呃当家球星普什卡什在此之前是受伤了，在这场又能上场了。果然是在刚刚进入了八九分钟，普什卡什先进一球，然后另外一个队员又进一球，就二比零领先。德国队，大家也看球的人哦,哦,哦，也是都抱怨不已，说又要被踢成十比零。甚至有一哥们就说啊，我回家了，我不看了。然后这时候他们在去的公这个汽车上也听到了广播，然后他也父亲也在安慰他说啊，还没有结束，我们还在去。然后这时候德国队绝地反击，先是扳回一球，然后这个 r i a n 又进了一个球，把比分扳成了2比二。这个时候，就比赛进入了白热化的关键阶段，已经进入了下半时。这时候，父子俩赶到了。这时候，比赛就是说足球部分的高潮，啊，到来了。然后他，呃，孩子，我也不知道为什么他是进入了那个运动员的那个通道，他进入了这个运动员进场的那个口。这个时候，场上是 Rein 在在。在这个拉恩在这个盘带，结果一个匈牙利的一个球员，一个一个铲球，结果球咕噜滚到了这个进口这正好滚到了这个马里斯脚下。这时候，拉恩爬起来看到了马里斯，他就很吃惊，因为他不知道这个拉这个马里斯回到现场看球。一个是惊奇，一个是他觉得。是不是觉得这是上帝冥冥之中的一种安排？就是让马蒂斯来了，因为他跟马蒂斯说过，只要你在现场，我才能踢得好，然后我才能进球。这时候到了已经到到了八十分钟，马上比赛就要结束了，大大概是八十四分钟。这时候一个传球，然后让一个盘带闪开了叙利的队员，一脚这个进射球，应声入网。然后一个不可思议的逆转，德国队以三比二最终战胜了匈牙利。然后那个欢呼啊，一阵的欢呼。然后那个评论员声嘶力竭，我觉得比比得上黄健翔老师了哈，声嘶力竭的呐喊。然后那个小酒馆里，大家也是欢呼雀跃，都跳了起来啊。那种这种嗯电影当中那种镜头。更集中啊，更能表现这种这种比咱们真正的看到的这种，呃，足球赛的那种呃人们的激动，肯定表现的更为集中，更为艺术化啊、嗯。但是我想说的是，就是说我今天做这一期那一刻真正感动我的地方，不是在这儿。我认为不是进球的这一刹那，不是胜利的这一刹那。然后，这个德国队夺得了世界冠军，高高的举起了奖杯。然后他们再欲回国，乘着火车回来的。然后德国人好多德国人举着欢迎的旗帜在那儿，人群在欢迎归来的勇士。这时候，父亲 Richard 带着孩子 m 蒂斯也上了火车。他呃买了两瓶这个酒，给这个让让他去这个庆祝。这时候，云拉要跟别人庆祝，然后让他们坐到了休息室里。这时候，这个父亲就说：“说，哎呀，你的这个朋友交的这个朋友真棒啊，他是个伟大的球员，他是个很棒的人。”这时候，孩子说：“爸爸，你也是很棒的人，你也是这样。”这时候，父亲深受感动。我真是想到，就是说，一个电影，一个文学，它最感人的东西一定是。还是人人性的东西。这时候，孩子从兜里掏出一封信，是他的哥哥临走以前告诉他的，说等到家里平静一点才给家里人看。然后父亲就拿起了这封信，因为他一直觉得就是他跟大儿子闹翻了，已经彻底的就是无法挽回了。然后，但是呢，他儿子在信信当中说的并不是那么激烈，他并没有怨恨父亲。他说：“意思就是说我到东德去了，希望你们有机会能够到这儿来看我，全家人来看我。”这时候，父亲逐见眼睛湿润了，逐渐不可抑制了，逐渐最后是嚎啕大哭，当着自己的儿子嚎啕大哭。我认为真是那个这个情景还是非常感动人的，因为这个演员演的原来是非常非常严肃，况且在儿子面前，对吧？原来是一直是不苟言笑，一直是非常权威的那种压制人的那种形象，很冷酷的形象。这会儿当着儿子的面嚎啕大哭，其实这种哭也成等于承认自己的失败了，对吧？承认自己以前是不对的。那么这种表现真是让人深受感动，我觉得。所以，我觉得一部电影最打动人的地方，肯定还是人的表现，绝对不是。什么庞然大物，绝对不是变形金刚，是吧？也不是哪种野人，对吧？也不是那种巨大的怪物。那么感动人的永远是人性。那么最后的结尾是，嗯，呃，在这个火车迎着金黄色的阳光往远处这个飞驰而去。打出一行字幕，就是德国人民，德国的经济起飞也是从此刻开始的。就是说，一场足球赛激励了联邦德国人民经济上的起飞，寻找自己更美好的生活。那么，一场足球赛的竟然有这么大的魔力，也说明了足球的魅力。当然了，后来关于博尔尼奇迹的这个情节又发生了惊人的逆转，就是后来人发现，呃，博尔尼。当时的德国队的球员，好多人服用了兴奋剂，就是说，当然了，还有一定的争论。但是这个污点是后来被逐渐证明可能是存在的。当然，我认为这个情节，呃，一个是公说公有理，一个是婆说婆有理。在，但是它跟这个电影是无关的。这个电影表现的那种这个胜利对德国人民的那种鼓舞，这个是真实的。呃，这个电影也非常好看，也非常感人。它最感人的地方还不是足球，那么所以说这个电影还是很值得一看的。让我们以这部电影向德国队致敬，呃，让我们祝愿德国队取得好成绩，祝愿足球会越来越精彩。好，再见。